0: Çipiçak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde James Webb Uzay Teleskobu ile keşfedilen en uzak gök adalardan ve bu keşfin bilimsel öneminden bahsedeceğim. Evren hakkında bildiğimiz birçok şeyi gözden geçirmemize neden olan Webb Teleskobu, Evrenin ilk zamanlarını, yıldız oluşumunu, güneş sistemindeki gezegenleri ve ayrıca öte gezegen atmosferlerini her geçen gün daha iyi anlamamızı sağlıyor. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderilen web teleskobu elde ettiği ilk görüntüleri 12 Temmuz 2022 tarihinde yayınlamıştı. O görseller hakkında bir sesli yayın yapmıştık. O günden bugüne birçok keşfe daha imza atan teleskop, durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Evrenin derinliklerine bakan teleskop, yeni bir rekora daha imza attı ve bugüne kadar gözlenebilmiş en uzak gökadaları keşfetti. Bu keşif, evrendeki ilk gökadaların ne zaman oluştuğu hakkında beklenmedik bazı bilgiler veriyor. Şimdi gelin bu keşfin detaylarını öğrenelim. Webb Teleskobu şimdiye kadar birçok derin uzay görüntüsü elde etti. Bu görüntülerden bazılarında bugüne kadar gözlenmiş en uzak gökada adayları var. Örneğin Abel 2744 isimli gökada kümesi doğrultusunda elde edilen görüntüde buna benzer gökadaların olduğu geçenlerde açıklanmıştı. Bu gökadaların uzaklığını doğrulayabilmek için tayf analiz işlemi uygulanıyor. Başka bir derin uzay araştırması kapsamında ise Hubble Uzay Teleskobu tarafından 2003 yılında başlatılan ve 6 aylık gözlem sonucunda elde edilen derin uzay görüntüsünün olduğu bölge ve o bölgeye yakın başka bölgeler inceleniyor. Bu sayede Hubble Teleskobu ile görülemeyen gökadaların görüntülenebilmesi hedefleniyor. Bu araştırma kapsamında Webb Teleskobu'nun elde ettiği görüntülerden birinde Evrenin çok erken zamanlarında oluştuğu düşünülen bazı gök keşfedilmişti. Tayfa analizi yöntemiyle o gök adaların uzaklıkları ilk kez doğrulandı. Bir ışık kaynağının tayfından uzaklık nasıl belirleniyor? Birazdan bahsedeceğim. Uzaklığı doğrulanan gök adaları içinde en uzak olanı Büyük Patlamadan sadece 330 milyon yıl sonrasında tarihlendi. Evrenin genişlemesini dikkate alırsak, şu an O gök bizden uzaklığı yaklaşık 33,5 milyar ışık yılıdır. Bu nedenle O gök ada sadece bugüne kadar gözlenebilmiş en uzak gökada değil. Aynı zamanda belirlenmiş en yaşlı gökadalardan biridir. Ancak web teleskobu ile alınan ışık O gök yaklaşık 13,5 milyar yıl önceki geçmişine, yani gökadanın henüz birkaç yüz milyon yaşındaki haline aittir. Yani web teleskobu ile gördüğümüz şey Gökada'nın bebeklik halidir. Eğer büyük patlama 13,8 milyar yıl önce gerçekleşmişse ve o Gökada'nın büyük patlamadan 330 milyon yıl sonrasına ait görüntüsü bize henüz ulaşmışsa bu şu anlama gelir. Web teleskobu tarafından belirlenen o Gökada'nın ışığı sürekli genişleyen evren içinde yaklaşık 13,5 milyar yıl boyunca yolculuk etmiş ve onca yıldan sonra nihayet uzaydaki en büyük teleskop, James Webb'in aynasına ulaşmıştır. Evrenin belki de ilk gökadalarının görüntülenmiş olması bu keşfi çok önemli kılıyor. Ancak keşfi daha da önemli yapan başka sonuçlar var. Bu önemli sonuçlardan bahsetmeden önce, büyük patlama teorisine göre ilk gökadaların ne zaman oluştuğu ve ilk yıldızların hangi elementleri içerdiği konusunda bazı bilgiler vermem gerekiyor. Büyük patlama teorisine göre, evren henüz ortalama 250 ile 300 milyon arasında bir yaştayken, ilk gökadaların oluştuğu düşünülmektedir. Bu teoriye göre, evrenin ilk ışığı olarak adlandırılan kozmik mikrodalga arka plan ışınımı ile, ilk yıldızların ve gökadaların oluştuğu zaman arasında geçen ve karanlık çağ denilen bir dönem bulunuyor. Karanlık çağ, hiçbir yıldızın veya gökadanın henüz oluşmadığı bir dönemdi. Büyük patlama kozmolojisine göre karanlık çağ birkaç yüz milyon yıl sürmüş olabilir. Ancak web Teleskobu ile görüntülenen en uzak yokadaların gelişimine ve fiziksel özelliklerine bakıldığında ilk yokadaların evren henüz 100 milyon yaşındayken oluştuğu düşünülmeye başlandı. Bir başka ifadeyle, karanlık çağ umulandan çok daha kısa sürmüş olabilir. Evrenin çok erken zamanlarında oluşmuş ve bizden bugün çok daha uzakta olan öncül gök adalarının, bize çok daha yakın olan günümüz gök adalarından daha küçük olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu öncül gök adalarının bize daha yakın olan gök adalarda gördüğümüz belirgin şekillere sahip olmaması bekleniyor. Günümüz gök adalarının genel özelliklerini Evrenin Devleri Gök Adalar isimli sesli yayınımızda bulabilirsiniz. Web teleskobu ile görüntülenen gökadaların beklenenden çok daha parlak olduğu anlaşıldı. Ayrıca bazı gökadaların evrenin bu kadar erken zamanında bile disk yapısına sahip olabileceği kanıtlanmış oldu. Diğer yandan gökadaların milyarlarca yıldızdan oluşan sistemler olduğu düşünülürse elde edilen gökada görüntüleri aynı zamanda evrenin ilk yıldızlarının ışığını da içeriyor olmalı. Evrende oluşan ilk yıldızların yapısı ile ilgili bazı teoriler var. Evrende oluşan ilk elementlerin hidrojen, helyum ve çok az miktarlarda lityum ve berilyum olduğunu düşünüyoruz. O günden bugüne en bol bulunan element hidrojendi. Bugün yapılan gözlemler bunu doğruluyor. Yani evrenin ilk yıldızları neredeyse tamamen hidrojenden ve bir miktarda helyumdan oluşmuş olmalı. Ayrıca ilk yıldızlar muhtemelen çok büyük bir kütleye sahipti. Astronomlar hidrojen ve helyum dışındaki her elementi metal olarak sınıflandırır. En bilindik metal kanımızda da bulunan demirdir. Demir ve demirden daha hafif elementler yıldızların yüksek basınç ve sıcaklığa sahip merkezinde öğretilir. Daha ağır elementler ise dev yıldızlar süpernova patlaması geçirirken oluşur. Bu da demek oluyor ki evrendeki ilk ağır elementlerin oluşması için ilk yıldızların ölmesi... Veya o yıldızların merkezlerinde ve süpernova patlaması esnasında ürettikleri ağır elementleri uzaya saçmaları gerekiyordu. Uzaya saçılan o ağır elementler, yeni yıldızlar oluşturacak molekül bulutlarının malzemesine karıştı. Bu sayede yeni yıldızlar ve o yıldızlardan sonra da yeni kuşak başka yıldızlar oluştu. Evrende kabaca bu şekilde bir yıldız üretim çevrimi vardır. İşte bu nedenle evrende oluşan ilk yıldızların hiç ağır element içermemesini yani hidrojen ve helyum dışında bir şey içermemesini bekliyoruz. Eğer evrenin erken zamanlarında oluştuğu düşünülen ilk gökadaların ışığı bunu doğrularsa evrenin ilk zamanlarındaki element bolluğunun büyük patlama teorisinin önerdiği gibi olduğu kanıtlanmış olacak. Ancak hiç ağır element içermeyen bir yıldız henüz keşfedilmedi. Eğer bu başarılırsa hiç şüphe yok ki çok büyük bir keşif olacak. Evrenin derinliklerindeki gök adaların uzaklığının belirlenmesi için uygulanan tayf analizi yönteminden bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi gelin bu konuyu biraz açalım. Tayf denilince bir ışığı oluşturan renkleri düşünebilirsiniz. Sanırım buna en güzel örnek gök kuşağıdır. Her renk bir dalga boyuna karşılık gelir. Kırmızı renk büyük dalga boyuna sahipken mavi daha küçük bir dalga boyuna sahiptir. Işığın dalga boyu derken denizdeki dalgaları düşünmenizde bir sakınca yoktur. Maviden kırmızıya gittikçe dalga boyu artar ancak enerji azalır. Astronomide uzaklık belirlemek kolay bir iş değildir. Nesne ne kadar uzakta ise onun uzaklığını belirlemek o kadar zorlaşır. Bu nedenle farklı etkenlere dikkat almanız gerekir. Evrende daha da uzaklara baktıkça evrenin genişlemesi baskın hale geleceği için gözlem verisini analiz ederken bu etkiyi dikkat almanız gerekecektir. Evrenin genişlemesi ışığın olduğundan daha kırmızı görünmesine neden olur. Sizden uzaklaşan bir ambulansın ses şiddetinin giderek azalmasına benzer olarak bizden çok daha uzaktaki gökadaların ışığı da giderek sönükleşir. Yani daha uzun dalga boylarına kayar. Bir gökadada bazı elementlerin ışığını gözlediğinizi düşünelim. Eğer o elementlerin ışınım yaptığı orijinal dalga boyunun ne kadar kırmızıya kaydığını bilirseniz evrenin genişlemesini de göz önünde bulundurup o gök sizden ne kadar uzakta olduğunu da hesaplayabilirsiniz. Web teleskobu ile keşfedilen en uzak gökadaların ışığı işte bu şekilde analiz edildi. Ve uzaklıkları duyarlı bir şekilde doğrulanmış oldu. Web Teleskobu evrenin erken zamanlarını araştırabilmemiz için bize harika bir fırsat veriyor. Evrenin erken zamanlarından bugüne kadar oluşan gökadalar gözlenebilirse, ilk gökadalardan bugünün gökadalarına değişimin nasıl olduğunu anlaşılabilir. Unutmayın, bulunduğumuz yerden evrenin derinliklerine bakınca evrenin geçmişini görüyoruz. Ancak eğer evrenin en uzak köşesine anında gidip, Oradan kendi gök adamımız Samanyolu'na bakma fırsatımız olsaydı Samanyolu'nun bebeklik halini görecektik. Bunu teknik olarak yapamayız. Ancak daha uzaklara baktıkça aslında Samanyolu'nun geçmişine bakmış oluyoruz. Teleskoplar işte bu nedenle birer zaman makinesi gibidir. Zamanda geçmişe gitmek imkansız gibi görünüyor. Ancak büyük teleskoplarla geçmişin ışığını yakalayabiliyoruz. Web teleskobu sadece evrenin derinliklerini gözlemiyor. Güneş sistemi içerisindeki nesneleri de gözlüyor. Mars, Uranüs, Neptün ve Satürn'ün uydusu Titan Web teleskobu ile ilk kez gözlendi. Bu sayede bu gök cisimlerinin hiç olmadığı kadar detaylı kızılöte görüntüler elde edilmiş oldu. Bu görüntüler hakkında başka bir sesli yayında sohbet edeceğiz. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde en büyük uzay teleskobu James Webb'in yaptığı son keşif hakkında konuştum. Bugüne kadar belirlenmiş en uzak gökadadan ve bu keşfin kozmoloji açısından öneminden bahsettim. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.